0: Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Léo Tristão, estou aqui com o meu sócio Léo Pinheiro, recebendo um grande amigo Giovanni Morgado. Seja bem-vindo, obrigado, obrigado hein, cara. por ter obrigado aceitado tá com a gente. o convite. O Giovanni, galera, é consultor de inovação do Grupo Carrefour. Vamos falar muito sobre
1: inovação hoje. Mas para gente começar, Giovanni, vamos lá. Como você chegou até aqui? Cara, bora lá. Bom, primeiro, primeiramente, obrigado pelo convite aí. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Uma honra né? te receber é.
2: a sala está até mais pesada para aquele primeira... lado lá, né, cara? O cara Imagina, de peso aqui. Uma, uma honra te receber,
1: aqui, uma, de uma, verdade. Uma parte da responsabilidade tá toda com vocês, que são referências aí no mercado. E Legal, inovação, design, Então, Enfim, então... Primeiramente agradecer a oportunidade e vamos lá, né? contar um pouquinho da minha trajetória. Acho que como a maioria dos profissionais aí de inovação, de design, eu também vim da carreira técnica. né Sou formado em engenharia elétrica, então tem muita engenheiro aí no mercado. Né? Ah, tive ali um período de estágio, dois anos na Motorola, trabalhei no P&D. Foi uma época bem bacana da minha Pô, carreira. Pô, mas você já
0: saiu da faculdade para uma área de pesquisa e desenvolvimento na Motorola?
1: Na verdade, eu fiz o estágio, né? Que legal, estágio bicho! Na Motorola. Exato, legal. foi uma baita oportunidade. É, na época, ali em Jaguariú, uh -huh. né? Naquele prédio.
0: prédio na beira da rodovia Isso, ali. Legal, aquele prédio ali. É
1: Sensacional. E aí, tive uma oportunidade, uma sorte até de trabalhar com... Excelentes profissionais, né? Uhum. É, profissionais que vieram de IBM, empresas realmente referência em tecnologia. Foi um período super bacana. Peguei Isso aquela... a gente está falando de que ano, Giovanni? de 2010 a, a cara, 2012. Assim,
0: né? Tá, de 10 a do... 2010 a 2012. Novinho, é. cara. De 2010 é. a 2012. Esse, é só
2: você, né? É, só eu. <risos> barba Branca não tem mais caminho. A minha barba, o branco o meu, eu pinto. É. É,
1: aqui, aqui ficou branco também, mas Isso. é. Depois que eu fiz a transição pra inovação, aí a aí, aí eu o cabelo tudo. Exato, exato. Mas a gente pode falar um pouco mais disso também. Bora. Uh, então tive esse período de estágio, me formei e fui pra Samsung. Né? trabalhei também com P&D nos meus primeiros anos isso, isso. Samsung era engenheiro de campo então era aquele cara que estava ali no, no, no mercado, no campo né? é, testando novas soluções, testando tecnologias viajar pra caramba né? mas aí comecei a ficar um pouco incomodado né? eu sempre foi aquela pessoa questionadora que não gosta de, de trabalho repetitivo aí eu falei, opa, aqui Eita. não está legal né Nossa, claro que no começo cara. foi super bacana experiência de viajar, trabalhar uhum. numa NICTEC poxa, super legal mas eu estava incomodado. E aí, poxa, e agora? Eu preciso né, me encaixar em alguma, em alguma outra empresa ou alguma outra função. E aí comecei a descobrir o mundo das startups. Né? Acho que era aquele momento em 2014, 2015, que a coisa começou a é, eclodir. Muita né? coisa acontecendo. Isso, exato. Ah. Aí eu falei, opa, essa área acho interessante. Uh, ficava também muito assim, entusiasmado quando eu vi apresentações da área de marketing ou de negócios, enfim. Então comecei ali a encontrar algo que parecia fazer sentido para mim. Uhum, e aí foi uma baita jornada de descoberta, né? Então saí fazendo curso, participando de Hackathon, tudo quanto é evento de inovação e empreendedorismo, eu estava participando, né? Que legal, Fiz o curso pai. do Chief Blank também, How to Build a tá. Startup, uhum. né? foi online, foi um baita curso. Até que veio realmente a oportunidade internamente, na própria Samsung, uhum. uh, de migrar para a área de inovação aberta inclusive o gerente dessa área Eduardo Conejo, inclusive aproveita aqui para deixar um abraço para ele, né? Pela oportunidade e, e aí foi super bacana, né? Descobri realmente é, tive muita experiência, muitas, muitos aprendizados, né, Na, na uhum. Samsung trabalhando com startups, mas também fazendo inovação aberta de verdade, né? com outros parceiros, institutos de pesquisa, é, outras grandes corporações. Né? Então, foi um período super bacana.
2: É ah, que legal, ele teve uma trajetória daquela da inovação é. tradicional. né? Então, iniciou no P&D que levou, trouxe a gente Muito até legal. aqui. É. Trouxe a gente até esse momento que a gente está, uhum. né? que é aquela pesquisa mais aplicada ao negócio, aquela galera mais parruda de pesquisa. Desenvolvimento tecnológico, foi para uma, uma uma grande companhia de tecnologia, sim, né? Sim, limpa, e aí, puf, na né? explode e incomodado, né? Sim. Isso é uma característica que a gente sempre vê nas pessoas que está trazendo, sim. né? Sim. Todo é. mundo aqui é uma característica comum é. de pessoas
0: ligadas à inovação, o inconformismo, sim. Sim. É. do tipo assim, puta não é possível que não dá para fazer diferente, não, não, não tem uma coisa errada aqui. Eu eu tenho um problema gravíssimo com tarefa repetitiva. Do, tipo, a ah. ponto de eu não conseguir batucar. Uhum. Eu, eu, não, eu, eu saio de ritmo naturalmente porque eu não consigo fazer a tarefa repetitiva. É, me incomoda muito.
1: Não né? é isso. E é. aí você
0: fica. O, o, eu não sei quem disse essa frase. Aí tem, tem aquela. Não sabe, fala que foi a Clarice Lispector. <risos> né? Eu não sei quem disse essa frase, mas que era, era algo mais ou menos assim: que se você. Você tem um trabalho difícil para ser feito? Dá para o cara mais preguiçoso da equipe. É. Porque ele vai achar um jeito de fazer aquilo Faz de uma isso. maneira fácil. <risos> né, cara? Eu, eu era esse cara, entendeu? Tipo, cara bicho, eu não vou ficar Sim. contando isso. Eu, não, vou arrumar um jeito. Bota uma câmera aqui. Conta por... É, é, eu acho que esse é, é naturalmente o, uma característica do, do inovador. Do inovador. Né? É, é o inconformismo, é isso, um né? Ô, Giovanni, e, e na Samsung, quando você começou... Você saiu... De uma área. Você estava no campo, ou seja, é, é, era entregando resultado e você foi para a área de inovação. Aberta. Inovação Sim, aberta. aberta. Você tinha resultado a entregar também na área de inovação aberta?
1: Sim. Não, com certeza. A Samsung tem um foco por CPD, né? Tem um uh -huh. foco muito grande de patentes. Então tá até ligado ali a parte de invenção também, né? Não só a inovação. Hum. Uh... E é um bom ponto. É um São bom, coisas existente. diferentes. É. diferentes.
0: Invenção e inovação não são Não significa pra, que completamente que ser invenção diferente.
2: Invenção para ser inovação. Isso, exato. exato
0: bom, mas o comprar. contrário é verdade? Toda invenção é uma inovação? Pergunta. Não, não sei mesmo. É uma pergunta ignorante agora. Aí, bom, agora a gente vai ter que mergulhar. Vamos ter que pesquisar, né? O que você né? que é. acha? Opinião achismo?
2: Sem certo é. ou errado? Invenção, você pode inventar algo para coisas que já estão sendo resolvidas. Então eu vou, vou olhar do ponto de vista de eu tenho um problema e eu preciso de uma solução, tá uhum. bom? Eu, eu gosto, eu acho que a inovação é a criatividade tá. posta a serviço de uma necessidade. Uhum. Eu acho que é, é isso, é a minha opinião pessoal. Então, desse meu, desse, meu, desse meu viés, se eu criei uma coisa, eu já tenho algo que está sendo feito, uhum. né? Ali resolvido, muito bem, ok. E alguém inventa algo diferente, inventou. Legal, mas a resolução do problema é o problema tá sendo resolvido da melhor forma? Ou existe alguma melhoria naquilo? As pessoas percebem uma melhoria? Se eu inventei algo que, para mim, como pessoa, apenas só serve para mim, que é o professor Pardal. Isso né? não é uma inovação. Cara, né? você criou uma Entendi. forma diferente. Não, Pode ser até uma eu, melhoria.
0: Eu vi, eu vi é. sentido na tua é, resposta. É, é. E você ia falar eu isso também, né? Que nem toda invenção não, é
1: inovação, tá. né? Acho que a, a diferença tá no valor criar valor. É, a invenção bom, primeiramente não é uma coisa nova né? É. invenção e inovação, isso aí já foi desmistificado em 1900 bolinha né? Uhum. Joseph é, John Peter, que é um economista austríaco, diferenciou o que é invenção e inovação, então ele fala é, inovação é criar valor a invenção, se ela for só uma invenção ela não tem valor mercadológico né? então, por exemplo, quando eu estava na Samsung é, excelente isso, eu tava é, na ator, na Samsung,
2: essa, é, essa é categórica
1: exato. então a gente estava falando lá de uma patente para um motorista holográfico para carro autônomo. Uhum. Isso não tem valor nenhum hoje. Mas pode <risos> ser para que daqui a 10 anos tenha. A partir do momento motorista que a gente Motorista holográfico. olha <risos> é isso. isso. Eu vou ter um holográfico um carro
2: autônomo. tive um insight. Aí. Vou montar um sindicato. É
1: Não, <risos> já e, vou e montar é é um sindicato. Que é da hora, Giovanni. Né? Poxa, tem gente que tem aversão, a, a, tem medo de dirigir, né? Começa é. ele, já tem esse ponto. E aí você imagina, eu tô dentro de um carro que está dirigindo sozinho. A pessoa, naturalmente, pode ficar com medo. Você colocando um motorista holográfico, poxa, de repente tira aquele mal-estar, né? Poxa, eu não tô sozinho. Tem alguém realmente dirigindo para mim, né? Ai. Só que assim, hoje é uma minha, invenção. Cara, a cara. minha mente está voando. É. Porque eu já é... estou pensando no boneco. Flávio. É, <risos> é o MVP. Tá? É o MVP. Desculpa, desculpa. Não, mas a ideia é, é boa. A ideia fufu,
2: é boa. Fufu. A minha <risos> mente é
1: Exato. Então é isso. A partir do momento que a gente cria valor, realmente transforma aquela invenção em negócio, aí sim é uma inovação, né?
0: Uhum legal é a gente a gente tem essa crença na performance também que inovação está muito intimamente ligado à geração de valor né eu, eu sempre falo para mim tem que cara não tem jeito tem que sobrar dinheiro no caixa no final do dia senão a gente não paga a conta
2: e resultado assim, às vezes o resultado, fazem. fala assim, ah, mas é um valor financeiro? Não, e pode até ser um outro tipo de valor, mas uhum. de alguma exato. forma aquilo vai ser convertido isso, no econômico. exato. E é necessário exato. que a gente faça essa relação, porque daí no econômico, eu gosto de falar assim, no econômico a linguagem é universal. Uhum. Cara, você pode falar a língua que você quiser da tua vida. Sim. Para que você faz, passa, passa ali embaixo e bota aqui, ó, é tanto de moeda, tá aqui a moeda, pronto. Todo mundo consegue fazer relação, correlação, falar, oh, isso é bom, isso é ruim. Então eu, eu acho que essa é perfeita, cara. Tem que ter resultado. Giovani, e como é o ambiente de inovação? A gente a estava gente conversando,
0: né? É, é, no bate-papo, acho que foi que a gente teve com o Murilo, no bate-papo que a gente teve com o Celso da Cofco, a gente também falou um pouquinho é, sobre essa questão de inovar numa empresa grande, inovar numa empresa pequena. Você inovou numa empresa gigante. Né? Como era esse processo de governança da inovação? numa empresa grande porque a gente sabe que em empresas grandes tem processos né? e eles são necessários já discutimos isso várias, várias vezes aqui como era o peso da, dessa governança numa área de inovação aberta numa empresa gigantesca sim
1: é primeiro ponto é que assim as coisas em uma, empresa, uma grande corporação elas são muito top down né? principalmente se a matriz for de fora né? então as estratégias as macroestratégias, elas vêm de fora uhum. e a gente apenas cumpre vamos dizer assim sim mas é claro que a gente tem uma certa autonomia e consegue tomar algumas decisões né, no, no meio do caminho. É, mas realmente é top down. Então, por exemplo, falando de Samsung, né, olha, esse ano a bola da vez é inteligência artificial. Uhum. Então essa é a nossa estratégia o nosso foco é esse. A partir disso, a gente toma as decisões e traz os projetos que façam sentido para essa frente. É, você tem que conectar a tua área com os objetivos estratégicos
0: da empresa, né? Exato, tá.
1: perfeito, perfeito. E a governança, ela é feita, claro, tem um aspecto local uhum. e também tem um report global, né? Então, é... Porque
0: a, a Samsung, imagina, tem vários centros de inovação pelo mundo, né? Sim, espalhados tá. pelo
1: mundo. Então... E você foi
2: visitar algum deles? Não, Não. Felizmente tá. não, é.
1: Não tive essa, essa oportunidade. Mas é legal, legal.
2: Que é, vem de uma visão estratégica. Né? Isso é. que é legal, porque assim, a gente olha, a gente olha inovação hoje, é, tem empresa que faz, não, ah, isso aí vai perder de tempo, a gente vai perder tempo de poder estar fazendo da outra forma. Uhum. Né? É mais uma oportunidade de atingir a estratégia, e às vezes, e isso não é poucas vezes que acontece, acontece até muito se torna mais rentável, né? Onde você consegue de fato ali naquele time que está dedicado a pensar diferente e como atingir aquele objetivo grande, uhum. né? Mas tá meio sem amarra, né? Do modus operandi tradicional ali, que time chega no resultado muito mais rápido né? e a empresa é surpreendida. Né? Opa. Isso aqui parece que faz sentido, esse pessoal que chegou na frente uhum. do que a gente imaginava aqui para o estratégico, né? e por quê? E aí gera aquela curiosidade né? na empresa, né? porque o resultado, né? aquela linguagem universal mostra que algo aconteceu que deu certo, e aí as pessoas ficam curiosas para entender o porquê, uhum. né? e aí quem está promovendo inovação tem ali aquele momento ímpar de falar, agora vem cá que eu vou te mostrar, né? e aí você abre o que você está fazendo. Né?
1: Exato excelente isso. E, e o legal assim eu tive essa experiência na Samsung depois eu fui para uma empresa de médio porte fui para uma construtora ou seja uhum. eu ingrei, ele é totalmente segmento importe né, de tamanho de empresa uh, fiquei quase um ano estruturei essa área de inovação né, Pô, mas empresa. legal
0: uma construtora com uma área de inovação isso exato que bacana! Bem Bem que desafiador. bacana! Um é porque é um mercado super, super tradicional. Pelo amor de Deus, é Construção Civil.
1: Né, cara? É, é tradicional, é... o produto tem uma, um ciclo de vida enorme, uhum. né? uma margem de lucro apertada. Sofre muito com variações econômicas, é, né? Até é. porque o ciclo de vida é grande, então ali está diretamente proporcional a preços, enfim. Uhum. Então. Você fala
0: o, o ciclo de vida, Giovanni, porque é o tempo mesmo de, de conclusão exato.
1: de uma obra, né? Isso, isso tá. exato. Da aquisição do terreno até a entrega. Tá. É um ciclo que, dependendo da obra, pode durar oito anos. É. Cara, e você vai,
2: imagina só uma obra grande. A gente, a gente fala para isso pensa, é, pensa, pensa em casa, na da minha casa. É, é. Não, você imagina um cara que de repente descobre que o terreno tá contaminado. Cara, é. já era, Exato. entendeu? Exato. Já era, já era o cronograma. Então, o o, o, o Giovanni
0: aí na hora aí muda completamente o escopo de inovação de figura,
1: né É, muda de figura muda estratégia né e uhum. aí é por isso que a gente fala que é, inovação é tailor made né você não consegue não pode copiar sim, o modelo sim. de uma empresa para outra então tem alguns aspectos que você tem que levar em conta momento da empresa segmento de negócio é, visão dos do stakeholders é, enfim então são uma série de fatores que você tem que avaliar para definir aquela estratégia só depois pensar quais serão as, as iniciativas, os programas, quais frentes a gente realmente vai atacar. Uhum. Então é super importante aí analisar esses aspectos, né? É elástico, né, Giovanni? Você viu, né? Um cara,
2: né? Pd, Motorola, sei é lá, é Giovane elástico, né? É, depois Samsung, Tech pesada. Baixa formação. Tenho que me adaptar a uma realidade de uma construtora. Aí eu vou jogar a pergunta para você. É, o profissional de inovação ele tem que ter essa elasticidade, essa adaptação, essa capacidade de conectar pontos que parece que não faz sentido nenhum para uma realidade que ele está sendo colocado ali.
1: Não, com certeza. É, eu, eu sempre digo que o profissional de inovação é o um canivete suíço. Ele tem que ter ali várias ferramentas né, e, e skills para realmente contornar todas as situações né, inerentes à inovação. Uhum então assim, não só metodologias né? o método como a gente vai fazer inovação mas também a capacidade de comunicação visão holística do negócio né? até trazendo de novo o aspecto ali da, da estratégia uhum. enfim, é, a comunicação a capacidade ali de ter um bom relacionamento com todas as áreas da empresa então tem uma série de, de fatores ali que você tem que ir né? é, é um jogo, né? então você tem que equilibrar peças, tem que fazer a jogada no momento certo, muitas vezes uma estratégia Pode não funcionar agora, mas daqui a um ano Sim. vai fazer é, sentido.
0: Sim, o timing é o super time importante. Conta muito, é. exato. A gente, a gente viveu várias, várias situações na performance ligadas a timing, né? de, é. de coisas que a gente não fez porque não, não tinha tecnologia, pelo menos a gente não dominava na época a tecnologia para isso, e outras que quando a gente resolveu fazer, não fazia mais sentido. É. A gente falou, ah, deixa para lá, Acho que a gente perdeu o timing. Né? Então isso, isso já aconteceu com a gente, falhas, né, a gente? Eu, eu gosto muito de falar de falhas, né? porque todo mundo fica com a impressão de que dá, sempre dá tudo certo. Nossa, tudo que a performance faz dá certo. Não, isso uhum. não é verdade. Uhum. A erra pra caramba. E, e é normal que as pessoas. É, é, é normal não. É necessário que as pessoas saibam que inovação está ligada a falhas. É né? Você vai falhar, não é se. É quando, é. Mas é, é só uma questão temporal. Você é vai quando falhar e
2: quanto você está disposto? É, 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 é. Né?
0: exato. E aí existem realmente técnicas para você minimizar suas perdas, né? E, e, e aí a gente entra naquela no, no mantra que a gente repete o tempo inteiro, né? Não tenha medo de errar, né? Porque ou você acerta ou você aprende. Cara, Mas... eu gosto
2: eu gosto de uma visão assim bem bacana sobre isso que assim, quando você está pensando, você está falando assim, ah, você está numa empresa. A empresa quer que você tenha controle, quer que você mitigue risco, uhum. quer que você apresente compliance. Então, legal. A gente entende. Uma empresa grande, tem muita regra. Ela está defendendo na verdade, é um, é um movimento natural.
0: Está
2: defendendo o seu negócio. Está perfeito. Mas aí ela também faz aquela outra provocação. Né? Do outro lado da mesa, ela fala assim: não, você precisa fazer diferente. E aí eu gostava de ter essas, essas discussões homéricas, né? Tá, então vamos pensar. Você discutindo? Ah, mentira. Cara, ah, é assim? Você acha? Bobinho. Bobinho. <risos> a discussão homérica. Eu assim, tá, você quer que faça diferente? Tá. Então vamos lá. Diferente tá pronto? Não, a gente vai fazer coisa diferente. Tá, então diferente não tá pronto. Tá. Se não tá pronto, significa que eu também não tenho todas as variáveis. Perfeito? Perfeito, a gente não consegue saber tudo o que pode acontecer, tá? Então, você está admitindo que a gente não tem total controle sobre aquilo que vai acontecer e tem muitas variáveis no meio, é, correto. Então, se eu quero criar algo novo e diferente, eu tenho que admitir um certo nível, não estou dizendo que é anarquia, né? Mas um certo nível de incerteza. De incerteza, é. e naturalmente de descontrole, Sim. aparente aparente descontrole para que a gente possa criar algo novo porque uhum. o que está sendo criado ou o que está crescendo não está pronto então Sim. é natural que vá doer né é. trazendo o um corpo né o corpo não está crescendo é, dor, dói. do crescimento dor do crescimento então é natural que vá doer né então é, é, é muito interessante essa visão porque assim a gente quer coisa nova mas quer coisa pronta né a gente é. não quer o risco né da parte do meio e, e como que você viveu esse processo dentro da sua jornada.
1: Assim... Muitos desafios, né? É, eu falo que o profissional de, de inovação, na real, assim mesmo, é um dia a dia sofrido, né? É dor e frustração a maior parte do tempo. Por quê? <risos> então você realmente tem que lidar com <risos> jogo. Cara, é, é assim, pra jogar real Mas mesmo, é, mas né? é. Eu gosto pra é, é, ah, Gente, porque, quem não
2: tem um amigo psicólogo, tenha. Que é, 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 tipo, esse aqui não é, precisa de advogado, é psicólogo. Porque,
0: do, tipo assim, a gente, a gente vê as coisas com muito glamour. Sim, e sim, não é assim. Sim. Não é assim. É. O dia a dia é lidar bancada.
1: Lidar frustração. É sofrido. E aí é. até puxa de novo o gancho do cabelo e da barba branca, né? Uhum. É isso, gente. Assim, inovação só é bonito ali no LinkedIn, nos eventos, é. aquela coisa motivacional, mas a motivação dura 24 horas. É claro, você até consegue usar em algum momento ali, estrategicamente, mas é 24 horas, tem um tempo para usar a motivação das pessoas. Uhum. Mas no dia a dia, cara, é brigar com, com o operacional, a pessoa tá... O, os colaboradores de forma geral estão sendo engolidos pelo operacional, Sempre. é lidar com o ego é a questão ali do, do ego, nossa, pesado, é um, é um muito pesado, pesado. Esse é, um é a pesado. questão dos silos né? então são N fatores ali que cara, é desgastante assim, realmente é pesado, mas a satisfação é ver a coisa acontecer né? a gente tem resultado e quando o resultado chega, aí você esquece fala, opa, né é, passei por essa turbulência aqui foi difícil, mas cara, olha aí o resultado isso é muito satisfatório quando, né?
0: quando a gente bateu, quando a gente conversou com, com o Celso da, da Cofco é, ele, a, gente, a gente entrou num determinado momento, no bate-papo sobre a empresas que tem uma área de inovação criamos uma é, diretoria. É nominada, é tipo assim, ó, eu sou de inovação né ou empresas que delegam para todas as equipes a necessidade de inovar. Sim. Que aparentemente, eu, 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 eu ainda confesso que eu não tenho uma opinião 100% formada nesse caso, uhum. né? que aparentemente para mim faz mais sentido. Eu acho que inovação é uma responsabilidade de todo mundo. Não deveria ser só... Da área da de área. inovação. Sim. Né? Talvez a área de inovação ser a dona do método.
2: Ou a, não é dona, né? É, não é, mas... Patrocinadoras, a área de fomento... Isso, quem, que é quem vai a, apoiar
1: a inovação. Uhum. Né? Qual a tua visão sobre isso, Giovanni? Não, a inovação precisa ser core. Né? Qual que é o sucesso da área de inovação corporativa? Ela não existir. Por quê? Porque tem que ser corte. Caraca, essa visão meta, é boa. Dá para fazer corte. Hein? Dá pra fazer... Esse dá para é. fazer um corte, hein, galera. Você viu? Repete essa aí, Giovanni, essa é boa. Então, é isso. O sucesso da área de inovação corporativa é que ela não exista. Né? inovação é hoje, é, Giovanni, corte. Sensa... uma das melhores Sim, frases é. que eu já ouvi essa a vai
0: fazer um Vamos um, fazer uma citação. Vou fazer uma blusa. <risos> a blusa. Vou fazer uma camiseta com a foto do Giovanni. Oh, legal. <risos> Cara, essa frase é muito boa, porque... O que acontece, até citei isso, é, um dos receios que eu tenho quando a gente tem uma área de inovação apartada é a empresa falar assim, não, a responsabilidade é, é da área de inovação. Né? Ao passo que, primeiro, isso tem a ver com uma crença minha. eu Como eu vejo, a inovação é, a, é, é, é o, o lado da empresa que está pensando no futuro. Uhum. Né? O, o, qual é a responsabilidade do Léo, na performance. Olhar para frente. Olhar né? para frente. Cara, onde a gente vai estar daqui a 10 anos? Uhum. Né? E, obviamente, o restante da empresa, a operação e etc., está gerando caixa uhum. para o combustível tá com que a gente precisa. Né? Exato. O combustível que a gente precisa. Mas todo mundo tem que inovar. Todo mundo tem que estar tá preocupado em trazer algo novo, em, tra... em inovar um processo. Né? Inovação não é só criar uma startup. Né? se você muda um processo de trabalho e esse processo e essa mudança gera resultado isso é inovação uhum. e todo mundo tem que estar preocupado com isso e um uhum. dos receios que eu tenho quando você tem uma área de inovação é você é, a empresa relaxar não, quem vai inovar
1: isso.
0: é a área é. tal Sim. não né? ao passo que aí porque a minha dualidade porque eu ainda não tenho uma opinião formada quando você tem uma área de inovação, eu acho que você passa um recado muito forte para a empresa.
2: É, é, que aí você tem que fazer como se fosse um marco. É, é um marco temporal, pedra, né? Pedra, falamos de construtora, Isso. pedra fundamental. É, aí quando o pessoal fala assim, ah, eu criei... Porque inovação é cultura, né, é, gente? Porque assim, Sim. você fala assim, ah, o cara criou uma área, um espaço depende muito de como ele enxerga se ele enxergar aquele só criando cargos e salários e falando que aquilo é inovação vai inovar, é, então, mas, meu amigo, esquece, esquece esquece, tá. você está viajando o rolê não é esse não. agora se ele falar assim, não, ó, eu vou criar como um sinal à organização Sim. de que isso é importante é, uma, é, é algo Entendeu? cultural, é uma é. mudança então, assim, cultural é muito que vai acontecer na nossa encaixa empresa encaixa no plano, uhum. mas tem que ter um plano e o plano tem que ter esse foco que ele falou, no futuro isso vai nascer, mas vai morrer. É. Entendeu? E porque não vai fazer sentido. Ele vai se desfazer, se dissolver. Entendeu? Então, não. aí eu acho perfeito. Porque daí faz parte de um plano. Eu acho que a sua dualidade... É porque se você olhar nesse viés de estar dentro de um plano... De que eu vou fazer a sala com os puffs coloridos. Só que depois é. da sala com é. os puffs coloridos vai ter o dono... o, o o porteiro da sala que vai ser a área de inovação. Uhum. Só que isso vai ser para mostrar para a organização que faz sentido, que a gente está patrocinando. E depois, ao longo do tempo, as pessoas vão entender que isso é natural e a gente dissolve isso. Uhum. Aí a área vai fazer sentido. Não vai? Sim, total. Perfeito. Total. Agora, você falar que eu só criei para falar que eu sou inovador... Não rola, não, né? Não rolou. Fazer parede e criar cargo não vai é. transformar uma cultura de uma empresa, né? Exato. Porque no final a gente está falando sobre gente. Né? E como que você vê esse tratamento de gente, né? Tipo assim, porque inovação é, é você querendo passar para a pessoa uma forma diferente ou treinando ela para ela ver o mundo de forma diferente, uhum. né? Como que é esse relacionamento nas suas andanças aí? Legal. De ajudar e apoiar as pessoas nisso?
1: É, assim, é, pessoas é pilar de inovação, né? assim Sim. como cultura e o método. Né? É, eu acredito que inclusive seja um dos principais. É, e não tem como falar de pessoas sem falar de cultura. Então, qual que é a realidade hoje do, do mercado? Né? Chega o consultor, né? o conselho consultivo da empresa, no CEO e fala, olha, você precisa inovar. Né? Você precisa <risos> ter uma área, você precisa ter 20% do seu faturamento né? é, é, de, de inovação. E aí, ele está perdido. A maioria, essa é a realidade, tá? Brasil. Eles estão perdidos. O que, que eu faço? Ah, vou abrir começar uma área de inovação. Aí contrata ali o coitado do, do consultor, do coordenador, do gerente de inovação e fala: ó, faz acontecer. Inova aí. É, inova, inova aí. aí. É, tá com você. Hoje, a inova
2: aí, ó, a meta é 20%. E hoje você, você
0: vai inovar de 9
2: às 18.
1: <risos> isso, isso. Aí, poxa, aí vou ter uma equipe, vou ter. Não, vai fazendo aqui e tal. Essa é a realidade hoje, né? Então é muito difícil. Aí entra de novo aquele aspecto uh, de prioridades. Então, poxa, estou aqui com um projetinho legal, fiz, estruturei aqui a minha estratégia, criei os programas, agora vou chamar a galera para fazer acontecer, né? porque quem faz a inovação são os colaboradores, principalmente aqueles da linha de frente, né? que estão uhum. sentindo as dores ali, né? ou veem oportunidades, estão se relacionando mais próximo do cliente. Daí a pessoa, poxa, estou com uma meta aqui para bater, estou numa semana aqui com uma entrega, ele não vai priorizar a inovação. Sim. Né? É, a própria meta dele né, para promoção está vinculada ao ah, o business as usual. É, é. Não existe meta de inovação. E aí até um ponto um pouco assim, né? alguns defendem que tem que ter a meta de inovação, outros não. Eu acredito que tem que ter meta de inovação individual. Eu também, individual, acho. Eu também né? acho. Mesmo que seja 20% ali do, do, do score, mas que a pessoa, para todos, né? para todos a liderança também, para que isso se encaixe na rotina, né? para que todos abracem uma vez por ano, que seja algum projeto, né? uhum. que eles se envolvam. E, e aí para entrar naquele aspecto de aprendizado, poxa, eu participo de uma iniciativa de inovação, eu aprendo como faz, eu não vou ficar dependente de uma área ou de uma pessoa, essa é a ideia, né? Mas assim, qual que é a realidade hoje? Poucas empresas estão trabalhando cultura de inovação, poucas empresas. Cara, eu vou trazer um viés, que é um viés
2: que a gente gosta muito e usa e aplica na, nas nossas, nossas consultorias. Que ó, inovação, legal. Você falou assim, uma coisa que para mim é primordial. Você vai falar pro cara assim, vem cá inovar, né? Eu adoro isso, cara. <risos> vem, é. cá vem, um cá vem cá inovar isso. um pouquinho. Vem cá inovar um pouquinho. fechei sua agenda aqui das 8 às É das três às uhum. cinco. Pra você inovar comigo, né? E agora, agora aí aí ó, vem a crueldade, que é a pessoa que faz isso tem um requinte de crueldade. Agora volta para tua área sozinho e faz todo mundo fazer o que você fez é. aqui das 3 a 5. É. Cara, isso aí é o um requinte de crueldade. E aí, a gente sempre barra, e eu concordo com você, eu vejo muito isso, barra no tipo assim, cara, eu tenho meta pra cumprir, eu tenho o negócio tá acabando, o circo tá pegando fogo aqui, eu não vou fazer isso. E aí, quando a gente olha pra construção da cultura, e a gente fala de inovação, uhum. é, meu, meu ponto de vista, e como eu gosto de aplicar, a gente precisa iniciar mostrando pra pessoa... Que a gente vai fazer diferente aquilo que ele já precisa fazer. E nesse fazer diferente, a gente capacitar a pessoa para pensar de uma forma inovadora. Uhum. Porque daí a gente mata aquele, aquele, aquela barreira de, não, tá competindo com a rotina. Porque não, não, você não tá competindo, você tá trabalhando nas suas metas, só que de uma forma diferente, uhum. usando isso de um viés que é muito da inovação incremental. Só que aí vem aquela questão, mas isso é inovação incremental ou melhoria contínua, uhum. né? Uhum. Aí uhum. entra no outro viés. É. Não, mas você tá fazendo isso aí melhoria contínua. É, não, você, melhoria contínua é você aumentar. Aí eu, vou aí eu vou, a minha minha rebatida, né? Faz assim, não, jovem. Quando a gente está falando de melhoria contínua é você pegando aquele processo e melhorando ele. Eu estou usando uma coisa que você já faz para fazer você pensar de forma diferente. A, uhum. o, o meu processo aqui é uma expansão da sua mente. Da mente, isso. Só que feita onde? No seu dia a dia. Isso.
1: É só... É, essa é a novidade, né? É. Tem o um aspecto da novidade. Sim,
2: no, a novidade é assim, mas isso eu tenho que fazer sim. Mas quem disse que para ser inovação tem que fazer um produto novo, né? É. Você não pode ser inovador no seu dia a dia. E aí é onde fica... Esse paradigma. Você já aplicou a inovação incremental? Já usou isso como ferramenta? Você já viu isso sendo feito dentro do, do dia a dia das empresas?
1: Ah, sim. A, acho que a grande... Assim, a gente vê com mais recorrência a inovação incremental porque ela, de fato, é mais fácil mais de fácil, acontecer. Mais fácil, né?
0: é, Exatamente, você isso. tangibiliza mais fácil. É muito
1: mais rápido, você usa como estratégia também para mostrar valor, né? para conseguir mais budget. Então, assim, com frequência. né? E aí, a, a questão é o quanto de inovação incremental nós fazemos e quanto de inovação radical e disruptiva. Isso, Isso. tem que ser balanceado. Porque uhum. assim, só inovação incremental vai matar a sua empresa. Poxa, bom, excelente vai ponto. Vai matar. Excelente ponto. Então assim, tem que realmente balancear, é claro, cada empresa é um cenário. A gente, poxa, a gente está falando de uma big tech, eventualmente ela tem que ter uma proporção é, 30, 30, 40. Uhum. Né? A gente está falando de uma empresa mais tradicional que está começando estratégia de inovação. Poxa, é. 80% incremental, 10% é radical, Até é Até porque é a questão que você falou das pessoas, a gente, numa empresa que está começando,
0: numa empresa, num mercado muito tradicional, que não tem é, é, cultu a cultura de inovação ainda não é tão presente, a inovação incremental, ela te ajuda a mostrar valor. Sim. Aí, quando você mostra... Como, é o show me demanda aí. Né? É. Na hora que você mostrou o, o é, valor... Você, você é, o isso, crédito, oh, ô, meu, Silvio aí... Rapaz, você viu o que Legal. ele fez lá? E aí você começa a ganhar fôlego e, principalmente... Confiança dos stakeholders para você começar a investir em inovação disruptiva
2: e inovação radical. Você trouxe é, um ponto exatamente. muito legal, né? Você trouxe ali os três H's, né? os três horizontes da inovação da McKinsey, lá que em é. 2009 fez esse estudo, né? e nada mais é do que aquela velha né, do, do comercial do comerciante de não espalhar os ovos todos na mesma sim, cesta é, né? de você dar uma diversificada do mercado financeiro né? de você ter uma carteira diversa de investimentos né? de você entender que eu preciso observar garantindo o meu core business o meu dia a dia, uhum. eu preciso olhar as camadas que estão ao meu redor, né? numa adjacência e também algo que possa ser que não venha mas se, e se vir? E se chegar até mim? Qual é o tamanho desse impacto? Uhum. Eu acho que você traz o um ponto primordial quando a gente fala de corporação, que o que a corporação tem de diferente da startup? Tempo. O tempo para uma startup é diferente para o tempo de uma grande corporação. A é, startup tá no vale da morte e está muito rápida a startup, é, é, é. a startup está no vale da morte ponto é, e, né? mas e, ela é levinha, ela é, é rápida ela é ela rápida veloz ela é aí, rápida. aí vem a diferença, por que, que ela, ela reage e aí vem aquelas batalhas assimétricas né grandes corporações versus startups né quem vai matar quem, eu não acredito que ninguém vai matar ninguém, vai preciso, ver o equilíbrio né? claro, elas né?
0: vão se associar
2: tudo na natureza se equilibra quando tem forças né, muito opostas, então a gente está até vivendo esse momento, né as empresas estão encontrando esse equilíbrio mas a grande o grande viés né e aí puxando o gancho da importância e quero ver quero te te perguntar um pouco mais como que você tem aplicado isso é, a startup a, a, se aconteceu hoje ela consegue rapidamente em poucos meses ali atuar legal uhum. a grande empresa não cara só para fazer um movimento para estar tá no budget é no mínimo um ano então assim o que que eu vejo né é o tempo e aí vem a necessidade, a minha opinião pessoal, de como as empresas estão num risco monstruoso, né? De eu não estou olhando à frente. Não é porque, ah, você até quer gastar dinheiro e tempo com coisa que pode não acontecer. Não, eu estou dizendo que se acontecer, a empresa demora muito tempo para reagir. Então você tem que começar... Talvez não dê tempo. O processo muito antes. Então você possa descobrir é. amanhã que você morreu. É. Morri. <risos> Por quê? Morri porque tem uma coisa que eu não consigo aplicar com menos de 12 meses, morri. Morri. Então é, eu queria saber de você como que você vê isso, né? Dessa necessidade de entender que ó, estou numa grande corp, numa Big Corp aqui. Ela tem um tempo de reação maior. Então, como que eu caso, né? A defesa do dia a dia, mas também ajudo ela a olhar para frente e se preparar para o que pode vir. E pode uhum. ser que não venha, mas eu estava me preparando para isso, para que se acontecer, eu
1: tenha ali velocidade para agir. Sim, sim. É, eu acho que o primeiro ponto fundamental é ter um plano estratégico bem definido. E claro, né, toda empresa precisa entender o plano estratégico. E às vezes a inovação não se encaixa nesse plano né, e precisa estar é. tá dentro. Ou então você tem um plano estratégico de inovação. Então, esse é o, é o, é o pilar. Que já é, é um estágio de
0: maturidade maior exato. quando a empresa tem um é, plano estratégico exato. só de inovação. né? Isso, Isso. já
2: é um, um, um avanço. É, e e anexa a inovação dentro do plano estratégico.
1: Uhum. Né? Isso, exato. E, né, a
2: brincadeira da meta, lá você tem 20% para inovar, né? para dar do resultado... É. né? É, provoca a pessoa a buscar, tá? Então como que eu, de forma pragmática, trago 20%?
1: Sim. É, é. A inovação precisa influenciar o plano estratégico, né? O que acontece, você pega hoje o plano estratégico de corporações, é, eles estão muito vinculados a aspectos econômicos, né? uhum. grandes números, é. mas dentro do plano estra estratégico não tem nada relacionado à cultura. Não tem nada relacionado à, à exposição da marca, né, à, à propaganda, enfim, estratégias de exposição da marca, e não tem nada relacionado à inovação. Isso é um problema, uhum. né, porque já começa a coisa errada. Então, assim, é, tendo um planejamento estratégico bem definido, inovação influenciando, né, e tendo ali, porque assim, o, qual que é a função do plano estratégico? Além de você, é claro, ter ali definições de, de metas, para onde a, a gente vai seguir... É, a
0: direção a da direção, companhia.
1: Exato. Você tem a avaliação de riscos ali também. Poxa, como está o mercado? Qual é o meu ponto forte? Né? Como estão meu, meus competidores? Por isso que eu falo que é o primeiro passo. Né? É, feito isso, é inovação trazer ali soluções, programas, casados com esse plano estratégico para realmente seguir na direção correta. Uhum. Né? E aí, usando a, a, a estratégia dos horizontes, de inovação, fazendo esse balanceamento, né? E trazendo coisas novas para dentro, trazendo startups, né? É, verticalizando hoje, que é uma tendência Sim. muito grande, né? Com sistemas e comunidades, acho que é a bola da vez aí, principalmente para 2023. Então, trazer essa, essa novidade para a empresa.
2: Cara, show de bola, é, é sensacional, cara. Bem eu, bem eu conheci uma empresa de agro que ela, que ela faz muito isso, a verticalização. Uhum. Aí o cara fala assim: não, não, não vou pagar. Eu vou entender Sim. o que eu preciso, sabe por quê? É interessante isso lá, eu, eu fiquei, achei fantástico. Eles estão mais preocupados com o LOI, com o aprendizado sobre o investimento. Uhum. Não o retorno sobre o investimento. É então, com base nisso, tudo que eles podem aprender, assim, assim plástico para mim materiais de plástico injetado para mim é importante eu preciso aprender sobre isso uhum. então aí ele vai lá e constrói uma empresa que fornece o plástico que ele precisa, só que a capacidade excedente ele vende então verticaliza, uhum. poxa eu preciso criar um sistema de inteligência artificial, eu não vou comprar o Watson da IBM, não, vou desenvolver o meu ele foi lá e desenvolveu o dele, cara é fantástico isso, entendeu, de você ter essa visão mas eles, na estratégia e aí vem o planejamento estratégico o importante é o conhecimento então assim, eles definiram como uma meta estratégica o, a, o retorno a, o aprendizado sobre todo o dinheiro que foi investido tudo uhum. que for investido tem que virar um aprendizado. Uhum. Tudo que for investido tem que virar aprendizado. Isso é interessante. Tem um isso, isso, é interessante. Isso, é, isso, isso passa a ser um retorno imediato da inovação. Cara, eu acho é. lindo esse case é. deles. Cara, a empresa chama Jacto. Brasileira, nativa e briga pesado com... John Deere, grandes do mercado. Que legal. Você Cara, conhece alguém de lá? Conheço. Pô, a, gente a gente precisa. É, deixar convidar para fazer eles um
0: vídeo. Bater um papo um com a gente. É interessante, um ah, gente. É interessante é bem, esse, esse é viés. Né? É um É um diferente. É. Né? é. Sim, não, um e, e, e olha que viés interessante, né? Porque realmente, se você está se você focado no aprendizado das suas ações, é, qualquer ação de inovação. Dando resultado financeiro ou não, uhum. ela vai dar um resultado de aprendizado. Sim. Você, ou, ou você acerta ou você aprende. É, e, é. Aí, esse, e, a, e a diferença esse é que quando você acerta, você acerta e aprende. É.
2: E você leva esse aprendizado aí para tudo, porque ele uhum. não perde. né? O aprend... A organização aprendeu e eles, eles prezam muito por gerir e garantir que esse
1: aprendizado legal, fique isso. na Sim. empresa. É. é, gestão do conhecimento é parte também de responsabilidade da área de inovação corporativa, né? Porque é isso, você faz os experimentos, eventualmente o, a falha é inerente ao experimento, né? você espera que, que, que então não é bem uma falha, um erro né? já é inerente e, e você precisa gerir esse conhecimento, né? esse aprendizado, porque uhum. entra de novo naquela questão do timing, daqui a 10 anos pode ser que faça sentido. É, a gente pega aqui outro exemplo, por exemplo, né? essa história de NFT, metaverso. Uhum. Poxa, empresa pequena, média, falando de, de, de metaverso, assim é uma coisa totalmente fora de de realidade né? Então, é. assim, é, mas para a gestão do conhecimento, poxa, vamos testar alguma coisa aqui? Vamos fazer um teste? Ou vamos trazer uma, uma consultoria para falar sobre esse tema? né Porque eu vou analisar o quanto aquilo pode impactar meu negócio para daqui 5, uhum. 10 anos, né? Agora assim, quando a gente vê empresas né, que não tem ali o, o seu produto bem resolvido, falando de metaverso, é uma coisa totalmente... Né, é, é, não faz sentido. Não faz sentido. O é, ponto é esse, não Exato, faz né? sentido. É. Né? Você porque... deveria estar preocupado com nesse caso com o teu core business. Isso, né? isso, e aí você tem que alinhar discurso com realidade. Né? É. Então, às vezes a gente chega nas empresas, poxa, meu foco aqui é cliente. Ah, legal, seu foco é cliente. Qual foi o projeto do ano passado né, para melhorar a experiência do seu cliente? Nenhum. Não tem. Ah, deixa eu passar pela jornada do cliente aqui, né, de aquisição. Não tem. Aí você passa pela jornada, nossa, fricção, é, experiência ruim. Ou seja, né, o discurso não está casando com a realidade. Então, assim, eu sempre prego o básico bem feito.
2: Uhum. Esquece metaverso, esquece
1: coisas de big techs, né, é. que elas precisam realmente arriscar, principalmente o Facebook, né, para não morrer. Esquece tudo isso e foca no básico bem feito. Porque daqui cinco anos o seu cliente vai continuar prezando por um produto de qualidade, um serviço de qualidade, um tempo de entrega, uma experiência. Poxa, então por que ficar fantasiando né, é, soluções que não existem? Só para estar tá uhum. no hype, né? isso, só para acompanhar o hype. né? Isso, então é algo que acontece também em grandes, em grandes corporações, né? é, de usar a inovação para é, melhorar a imagem da marca, enfim, isso acontece. Mas para quem trabalha com inovação corporativa isso é péssimo, né? porque uhum. realmente não gera resultado, além da exposição da marca, branding, mas a gente sabe que no final das contas... Vai durar é muito um pouco. Dois anos. É, é muito pouco. pouco. É. É. Eu acho muito pouco. Isso, é uma é uma, isso, uma é, marola, não é, é, não é? uma é, onda, é. né? É. Não, não é. vira eu onda. Acho,
2: Exato,
0: eu sinceramente né? acho muito pouco. Giovanni, aí você ficou né na construtora, né? O, o eu lembro que você a construtora coincidentemente era lá em Piracicaba. É, é. Eu moro lá em lá em Pira. Em Pira, eu em fala em Pira, de Pira, Pira, Não, eu tenho licença poética. Eu sou carioca, eu posso falar Pira. É, e, de, e aí você sai da construtora Isso. e vai para uma empresa gigante de novo com cargo de inovação, como Isso. que está agora?
1: Pois é, então, estava na construtora, recebeu o telefonema e o convite do Charles, né? Charles Schweitzer, é um nome difícil de pronunciar, né? mas ele é o Head de Inovação do, do Carrefour. É, inclusive, um abraço aí pro, pro Charles, né? E pro o Charles, Charles gra pela...
2: gravou e participando da nossa entrevista de inovação. O Charles, a gente ah, é, Eu já conhece. Legal, Manda legal. Foi você que conversou, conversou com ele. Foi tipo, legal. uma conversa muito legal. Desculpa, Charles, né? Né? Pelo, <risos> desculpa pelo Léo aí, qualquer coisa. <risos> é, já tô, desculpa, de
1: cara, né? Não, a conversa foi boa, segundo ele, tá? Então, boa. obrigado, Charles. <risos> e, e assim, foi uma baita de uma oportunidade, uhum. né? É, primeiro que o varejo me encanta pela escala. Sim. E segundo, que o Carrefour, o grupo Carrefour, está num momento bem peculiar assim, né? de, de aquisições, uhum. de expansão. Né? Então, hoje é o maior empregador privado do país, com mais de 150 mil funcionários. Então, é um número gigante e num processo de aceleração e transformação digital muito, muito acelerado. Que legal. É, inclusive, hoje divulgamos a notícia de uma parceria com o Mercado Livre. Né, uma parceria de fio film, então eles uh -huh. vão cuidar desde é, armazenamento, seleção até entrega de, de produtos para o consumidor. Né? Vai que ser só legal aquela relação Cara, de esporte. Assim,
2: então, assim, o Mercado Livre é. saindo de uma solução tecnológica é. e virando isso,
1: uma, isso, uma empresa do mundo real é. total. total. Isso, e assim, a gente vai estar tá próximo do, do, do cliente. Né? Uh -huh. Isso dá uma capilaridade maior para a empresa de entregar produtos, né? Uhum. É, e é claro, tá próximo e entregar o produto na hora que o cliente quiser. Uhum. Né? Ele vai ter, vai estar mais próximo ali do, das soluções do Carrefour.
0: É o, o, o varejo, realmente, o varejo para mim, é uma área que tem muito, muito campo para inovação, né? Tem um para mim que é, 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 é até imediato, né? Que tem a ver com a forma como as pessoas consomem as coisas Sim, hoje, tá. né? É, eu, eu, por exemplo, né, pegando um exemplo, meu filho, quando ele fala em comprar algo, né, que ele fala, pai, posso comprar? Ele não espera que eu leve ele no ao shopping. shopping. Ele não espera que eu leve ele a uma loja. Ele quer autorização financeira para fazer o gasto. Ele já pesquisou o que ele quer, ele já sabe o que ele quer, ele já tirou dúvida, ele já viu vídeo, ele já. E ele vai comprar online. Né? A, a, a... E a gente. Meu filho tem 18 anos. Né? Vai chegar no mercado, na liderança das empresas daqui a 7, 8 anos, uma geração que não foi ao shopping. É, é uma geração que não associa comprar um a um físico. espaço físico. Uhum. É. Então, isso por si só, na minha cabeça, já é um, um, uma oportunidade que a gente tem de inovar porque a nossa geração, eu ainda quando fala de comprar algo, eu, a maior parte das coisas, obviamente, eu compro online, mas eu não minto. Eu tenho aquele é fetiche Sim. de e buscar. Pô, você vai pegar o tênis? Ah, eu... Você vai comprar um tênis? É. Sim. Pô, eu, não, eu, eu, eu não, já comprei, não, pra mim não é uma experiência igual. De entrar, ah, gostei desse aqui, quero 41, entrega lá em casa. Pô, na loja, você pega, põe no pé, é, anda, é uma, pé no é, é uma experiência É uma experiência diferente. É. Cara, tem uma geração vindo aí que não, não tem isso. Nem compromisso com isso. Não,
2: nenhum, não, não, não é um valor.
0: Não, não, não é, é, é... Então, o varejo, a forma como a gente, como a gente vende, ela ainda vai evoluir muito. O comércio eletrônico, ele, ele, ele ainda vai... eu ainda, Por incrível que pareça, é um, é um campo que eu acho que tem muito espaço para inovar. As relações de consumo vão mudar muito nos próximos anos. Né? Pela característica das pessoas que vão chegar... Né? Essas, essas mesmas pessoas que não têm compromisso de compra, elas vão começar a chegar na liderança das empresas daqui a um tempo. Daqui a 10 anos. Uhum. Daqui a 10 anos, esses caras são os gerentes das áreas das empresas, né? Então o, o varejo para mim tem muito espaço para inovação, né? E é uma área que inova muito e é uma, um segmento de mercado que inova muito, né? A gente viu, pô, não sei a, a viabilidade realmente a longo prazo, mas aquela a operação daquela loja autônoma
2: da Amazon é sensacional, cara. É sensacional
0: de você fazer compras.
2: Não, eu vou, eu vou trazer uma coisa que eu adorava fazer compra no Carrefour na pandemia. Se, adivinha. Uhum. Porque o que, que a gente criou de hábito na pandemia? Ao ir no mercado, chegava em casa e esterilizava tudo. Sim, tudo. O Carrefour tinha um negócio fantástico que acabava com o meu problema de higienizar. Que era aquela casinha que você enfiava o carrinho inteiro e higienizava tudo.
1: É fantástico. Cara, é.
2: É, olha só que, que, que interessante isso. Era muito valor. Naquele momento, naquele momento, que foi um período que, que bom, que não foi muito mais longo do que já foi, que foi muito longo, mas naquele momento isso era valor. E era um curto espaço de tempo. E uhum. a organização teve que pegar, ter, ter velocidade para entender e criar uma solução rápida e implantar. Uhum. Né? Que... Pra mim, atendia super. Cara, era ótimo pegar o carrinho inteiro, enfiar lá dentro, esperar um pouquinho, chegar em casa e guardar tudo. Porque senão, era a minha obrigação em casa, né? Não, tem que esterilizar tudo. Aí ficava lá Nossa. e vai, não. e vai. Cara, eu confesso que eu não fui muito disciplinado
0: nisso,
1: aí, não. Eu esterilizei
0: e uma vez. E eu achei... Eu falei, o quê? Eu vou ficar passando negócio um negocinho álcool. com álcool e vou pegar covid deixa
1: é muito vou trabalho. pegar
0: covid é muito trampo não vale meu tempo faz a compra e deixa uma semana ali encostada <risos> né uma semana <risos> é, morreu morrer, uma... né aí, ah, então tá aí o, o, o último o último de esterilizar lá em casa virou só um por cima assim, eu uma nuvem acabou boa. tá esterilizado <risos> pode entrar muito
2: mas, mas olha só que interessante mas imagina só quantas pessoas assim como eu uhum. mudou o hábito de compra em algum momento por conta de uma coisa aham uhum. Uma inovação. Uma inovação. De, que foi, mas aí é interessante que assim, foi uma inovação que foi fator relevante para uma troca de, de consumo ali, de opção de consumo, naquele momento, naquele contexto. Uhum. Hoje talvez já tenha até é. sido guardado, né? Uhum. Mas naquele momento era importante. Né? E como que a empresa e a área de inovação, sendo essa. Não é só um projeto. Né, precisa estar conectada, ligada, entendendo, observando uhum, o dia a dia, né, para poder aproveitar essas pequenas oportunidades né, que, que tiram a empresa de um patamar e levam a empresa para o outro. Patamar. E hoje, é, é, Giovanni, lá no Carrefour,
0: você tem alguma. alguma... Algum relacionamento com a área operacional? Como é que como é que é o teu o teu dia a dia de inovação uh,
1: tá. dentro de uma empresa tão grande de varejo? Não legal. Quando a gente fala de inovação incremental, por exemplo, a gente tem um trabalho muito próximo com as áreas né, operacionais para entender os desafios. Né? Então a gente traz essa essa área de ter um laboratório de inovação, inclusive, que uhum. fica no, no Banco Carrefour a gente traz essa área para discutir, para aprofundar nos problemas, né? Legal. Desse aprofundamento muitas vezes saem desafios, né? Dois, três desafios e a gente lança esses desafios no mercado. É claro, coisas que a gente resolve em casa, em casa, Sim. né? Coisas que a gente não tem capacidade para resolver, seja por tempo ou qualquer outro fator, a gente faz uma chamada de startups e traz né, esses parceiros para resolver essas dores. Uhum. Então, dessa forma, a gente está no dia a dia ali, ali se relacionando, né? Com todas as áreas, com a operação ir nessas conversas descobrindo oportunidades problemas enfim a gente vai fazendo esse mapeamento né um trabalho de gestão do conhecimento para a gente encontrar oportunidades e encaixar em projetos encaixar ali em, em possíveis soluções né? muito legal e Giovanni infelizmente nosso tempo está
0: chegando aqui, não, fim, ao fim é, deu, deu uma, deu uma não, vibrada aqui no o bate-papo o bate-papo bate foi super importante mas antes da gente terminar queria fazer uma pergunta para você. né? É, quem está pensando em entrar na área de inovação? Cara? Puta, gostei disso, quero trabalhar com isso. Uhum. Vamos lá. Que características você, como um, um líder de inovação, procura nas pessoas que você quer trabalhando com você?
1: Com certeza é aquele perfil do inconformado. Tá. É aquela pessoa que é, desafia o status quo, né? pessoa questionadora, curiosa, Uh, pessoas que são aversas à, à burocracia, principalmente, uhum. né? é, A gente está o tempo todo aí tentando quebrar as burocracias e muitas vezes quebrar processos também que uhum. não fazem sentido, né? Embora sejam importantes na, na maioria das vezes. Uhum. Uh, então, é esse tipo de pessoa, né? Pessoa realmente inconformada, que quer mudar, quer fazer acontecer. Uh, então, acho que de forma geral é isso. Beleza.
2: Tá vendo? Aí eu era o um chato na família. Para de é. ser chato. É, mesmo, você acaba tá sendo chato. Ah, é, né? é, Mas é, chato as que agora... pessoas questionadoras, é. elas por são. por quê?
0: Porque é chato, né? As é pessoas chato. às vezes não têm resposta e eu, 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 sim. porque sim, moleque. Sai é. daqui. É. Né? É, Sai daqui, mano. Porque Pá. sim. Né? E realmente, é, é uma curiosidade é uma característica muito, sim. muito interessante, né, cara? E a, gente, e a gente provoca pouco nossos filhos com sim. isso. Sim. Né? Eu, eu, pelo menos. É, é, acho que eu poderia ter feito muito mais. De eu, verdade. Me,
2: me é policio para fazer o, com meu, o meu é
0: o meia culpa. Eu, eu acho que eu poderia ter provocado muito mais a curiosidade uhum. do Léo, porque essa realmente eu, eu, é uma das características que eu mais gosto das pessoas que trabalham comigo. Pessoas curiosas. Né? Eu acho isso é, é muito enriquecedor para o ambiente de trabalho.
1: Exato. E aí é uma isso. provocação, né? Uhum. Assim, a inovação começa no qual fase né? da empresa? No recrutamento. Trazer pessoas com perfil de inovação. Né? Muitas vezes a, o RH ele olha Perfeito. por perfil Perfeito. técnico Perfeito. e cultura da empresa, mas e estratégia. Galera, precisamos contratar pessoas com, com perfil para inovação, precisamos contratar empreendedores. Né? Porque uhum. muitas vezes a gente... Poxa, quero criar um programa de empreendedorismo. Mas você não tem pessoas com esse perfil uhum. e que gostam disso. Vai então adiantar começa ter um lá no recrutamento. Cara, né? Então é Excelente... É excelente deixar essa provocação... Cara, excelente pra... dica, Giovanni. É. Porque Eu
2: realmente... tem que abrir uma rodada é. só de pessoas e tratar a inovação. Porque a gente...
0: É, é, exatamente. A gente negligencia a, 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 muitas vezes a avaliação desses desses perfis em prol de um perfil técnico, é principalmente uma empresa técnica, técnica né? Como como nós somos, como, né, como nós, é né? nós somos uma empresa de desenvolvimento de soluções, ou seja, realmente muito do nosso trabalho é ligado à inovação das empresas, porque a gente está apoiando projetos inovadores e tudo, mas a nossa maior torre é a torre de digital a torre de digital hoje em número de pessoas é responsável é, é, pela maior parte da, da nossa contratação nosso foco uhum. é técnico né? E, e, e da Torre de Lean, não, obviamente. O pessoal que, que trabalha com design, a gente tem essa preocupação né? de é, perfil empreendedor, claro. perfil é, é inovador. Né? Mas realmente, provocações que valem Sim, pra gente, pra gente inclusive, né? 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 Refletir. Sim. Giovanni, legal. muito obrigado Ué, pelo bate-papo. Cara, cara muito foi demais. muito legal conversar com você. Acho que a gente teve vários insights aqui, muito importantes que o Giovanni trouxe pra gente galera e quem ficou com a gente aí até o final já sabe tudo curte, compartilha, divulga fala mal da gente mas Sim. bota uns comentários aí tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta Deixa pro, pro Giovani. pode perguntar que a gente dá um jeito de fazer chegar até ele muito obrigado, galera PQP, performa que pode um abraço a todos pessoal, tchau tchau valeu gente, até mais